0: Alfa Hullám párkapcsolatok kérem szépen, Rádi ester és pár jelölttel vagyunk itt, és a témánk nem más, mint a szakítások és vállások. Azt próbáljuk egy kicsikét átbeszélni, hogy honnan is jönnek a szakítások, mennyire új dolog ez, mennyire modernkori dolog ez, és hogy, hogy lehet jól szakítani, hogy lehet elengedni valakit, mit lehet kezdeni a a régi, vagy az első nagy szerelmekkel, vagy a nagy szerelmekkel, amiket mi úgy vélünk, hogy azok voltak. És utána rányarganunk a, a vállásokra, mert hogy ez annyira égető probléma, amiről beszélni kell, hiszen nagyon-nagyon nagy mértékben megnőtt a vállások száma. Nagyon sok olyan vállás van, ami évekig elhúzódik, aztán mind mindkét embert, sőt még, hogyha van gyermek, akkor őt is, és... Talán tudunk adni egy-két olyan kiinduló pontot, ahol amiben kapaszkodva talán elkerülhető maga a válás is, vagy lefolyású lefolyásúvá lehet tenni ezt. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Bele. És kezdjünk a szakításokkal. Én ahogy egy kicsit gondolkodtam így a, a szakítás témaköréről, megvizsgáltam egy picit a saját életemet is. Ugye azt látom, hogy, hogy ez teljesen modernkori dolog, mert hogy ugye amíg ugye érdekházasságok voltak, és erről is szerintem majd kell beszélni, addig addig ugye az udvarlás az nagyon-nagyon rövid idő volt, és nagyon kevés partner jöhetett szóba, és az is nagyon szigorú családi felügyelet mellett. Tehát hogy a, a a szülők vigyázó szem előtt kellett ennek történnie. Tehát, hogy annyira nagyon, ugye, a szakítások, első nagyszerelmek, stb. nem kellett aggódni az embereknek a második világháborúig, mert hát ugye pragmatikus szempontok döntöttek amellett, hogy, hogy két ember hogy talál egymásra, és ugye nem is találtak egymásra, hanem a régi elveket a suba-subához, guba-gubához elvek voltak, tehát azok a családok, akik összeillettek, mert például hasonló mesterséget űztek, vagy társadalmi rétegbe tartoztak, azok ugye adták össze a fiúikat, lányaikat, és akkor innen kellett, ebből kellett valamit ugye kialakítani. Na most ugye, ahogy ez szépen feloldódott, és ugye a család... Ilyen mértékben már kioldódott a párválasztásból. Hát magunkra maradtunk. Magunkra maradtunk, mert hát ugye nekünk kell válogatni, nekünk kell leülni, magunkkal is, és a párunkkal is, és akkor mondjuk a szakításokat is nekünk kell véghez vinni. Hogy így, hogy úgy. Hogy látod ennek a témakörnek a velejét, hogy tudunk mi jól szakítani, tudunk mi elengedni? Megtanultuk ezt ennyi idő alatt? Ez egy nehéz kérdés. <gül> Mennyire traumatizáljuk magunkat olyan téren, hogy, hogy nincs igazából semmilyen fogóckodó. Tehát, hogy erre nem tanítanak. Minket... Ja, öm...
1: hogy otthon apukád, nem, hogy ez a kisfiam, ezt szakítani pedig úgy kell a hogy De Nem vagy is kis látjuk, kis hanem, hogy
0: ugye elkezdjük, elkezdjük tínédzser, amikor kinyíl az érzelmi világunk, és akkor, hogy hogy ö, tudom, hogy én is ó, annyira szerelmes tudtam lenni, hogy így nem tudtam semmi másra gondolni, csak a szerelemre is elvitte az egész napomat emlékeztem, hogy elmentünk nyaralni, de miért mentünk el nyaralni, hát én szerelmes vagyok, és akkor csak az járt a fejembe folyamatosan, és ha volt valami kicsi párkapcsolati konfliktus vagy szakítás, akkor az hetekre csak az járt a fejembe, és hogy így ö, tényleg erre nem nagyon láttunk modelleket, hogy ez hogy kéne, nem is nagyon lehetett erről olvasni, vagy tanulni erről? Hát azért olvasni lehet. Már bocsoljik. Most már
1: meg, meg hát olvasni is olvastunk, tehát a szép irodalom, egy csomó szakítóvers van ugye, a D&R elbocsátó szép üzenet, összejövő versek vannak szakítás után, tehát hogy néha én azt gondolom, hogy irodalmat nem csak azért kell tanulni, mert azt mondják, hanem mert az irodalomból tök sok pszichológiát lehet tanulni, tehát hogy mi esik jól valakinek, mitől lesz utána offon, hogy hogyha hagyják. Tehát, hogy, hogy hogy működik ez, hogyha elolvasom mondjuk egy bovári nét, vagy mondjuk egy, ugye orosz írók tudom, most nem túl peaceful orosz írókról beszélni, de hogy egyébként tök jó írók voltak, most is azok, attól függetlenül bármi történik, és... És ők nagyon részletesen, az írók nagyon részletesen, nem csak az oros, meg más, leírta, hogy leírják, hogy ugye mi történik, hogy mikor fogalmazódik meg valakibe. Először a szakítás gondolata, ugye például ott volt Anna Karenina, aki egyszer csak észreveszi, hogy a férje van öreg, és nagy szőrös füle van, és akkor onnantól már jön ugye, a srác, aki megtetszik neki, és akkor már az, azzal az... Tehát, hogy, hogy, hogy a szakítás az nem biztos, hogy ott kezdődik egy kapcsolatban, amikor azt mondom neked, hogy v hanem a szakításnak lehet, hogy van már egy története, sőt, én azt gondolom, ahogy itt szoktam beszélgetni kliensekkel, hogy a legtöbb szakításnak van egy története, hogy hogy jutottak el odáig, hogy szakítani fognak. Az egy nagyon szép dolog, hogy, hogyha párhuzamosan zajlik a szakításnak a története, de előfordul az is, hogy nem, és az egyik már... már Hordja magában a szakításnak a gondolatát, a lehetőségét, már megfogalmazódik benne egy alternatív élet, egy egy különvállás, mit csinálnék, ha kitalálja, hogy neki külön programjai lesznek. Tehát, hogy felépíti magát, és egyszer csak már csak mondja, hogy neki már vége. És akkor a másikban meg akkor kezdődik, hogy mi az vége? Hát miért nem szóltál eddig, hogy nem volt jó, mi nem változtassunk? És akkor lehet, hogy már akkor szól az egyik, hogy vége, amikor ő már magában réges régen lemecselte azt, hogy ennek a kapcsolatnak hogy lesz vége, és már kialakított mindent, hogy vége is lehessen, akkor közli a másikkal, aki most, találkozik először azzal, hogy ennek vége lesz, mert neked nem jó. És akkor ugye ebből lesznek az ilyen elhúzódó szakítások, meg ugye azok, amikor nem is értem, hogy mit akar még tőlem, és aztán valóban igazából gyakran azt akarja, hogy nem érti, hogy ami eddig jó volt, az hirtelen hogy változott meg. De gyakran nem hirtelen változik meg a jó, meg az elfogadható, hanem valakibe így érlelődik a gondolat, hogy én nem, nem... tovább lenni.
0: Igen, és a szakításoknál talán azért jön ez annyira hirtelen, mert ugye járunk, tehát én, én otthon lakom vagy a saját lakásomban, vagy anyáéknál, te, te is ugyanígy, hasonlóan, és ugye nem, nem ismerlek annyira, mert még ugye, hogyha már összeköltöztünk, annak azért már van egyfajta mélysége, de amikor, amikor járunk, azért az egy ilyen laza, kötetlen szerkező, kötetlenebb szerkezetű párkapcsolat, és hogy, és hogy az történik, hogy, hogy én azt gondolom, hogy hát itt minden tök jó. Én ugye befele tervezek, te meg kifele és ugye neked már megvan a másik ág, a másik inda. Én még, még mindig a, 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 abba az indába kapaszkodok, amivel azt gondoltam, hogy te is. És akkor így, így értelen, ugye ez annyira szíven tudja vágni az embert, és szerintem ezért tudnak nagyon fájdalmasak lenni a, az első szakítások, mert hogy, hogy tényleg az van az emberben, hogy hogy olyan rapid események történnek, amit ő ő nem tud uralni, és hogy hogy nem is érti. Szerintem ezért nagyon nehéz, és talán sok idő feldolgozni az első nagy szerelmek elvesztését. Mert hogy azért lehet dramatikus élmény, mert hogy hogy így a derültékből villámcsapás, mert hogy még ugye azt se tudod, hogy milyen veszélyekre készül fel, vagy mik azok a jelek, amiből te ezt le tudnád olvasni. És hogy úgy érzed magad, hogy hogy te tényleg mindent megtettél, és hogy hogy alapvetően meg, hogy miért hagyott egy ilyen jó kapcsolatot, hogy mi lehet a probléma, is én férfikén sokszor azt éltem meg, hogy hogy, a lányok nagyon sokszor, de gondol a fiúk semmikor szakítanak, hogy nincs egy olyan, hogy leülünk és elmondjuk, mert az rohadt kellemetlen, hanem így eltűnik az ember az életedből. És hogy, ha még hibáztál is, akkor Nagyon kevés esélyed van arra, hogy valaki szembesítsen ezekkel a hibákkal, lehet ezek idézőjeles hibák, és hogy te ezt a későbbiekben korrigálni tud.
1: Hát igen, jó lenne, hogyha úgy működnénk, hogy a nagykönyvben meg van írva, hogy mindenki szépen elmondja, hogy mi volt a másikkal a baja, és akkor azt jól megbeszéljük. De, de egyébként ez így oké, okay, szerintem, mert ez, tehát lehet, hogy tartozunk is egymásnak annyival. Persze vannak kapcsolati árnyalatok, tehát hogy mondjuk egy-két nap, de még egy-két nap után se illik, csak úgy eltűnni, szerintem. Bár azt mondják, hogy, tehát, hogy sokaknak ez belefér, nem tudom. Talán megint csak ide visszakanyarodhatunk, hogy azt hiszem, hogy egy stabil önbecsülésű ember, aki tudja, hogy mennyit ért, tudja, hogy hogy néz ki, tudja, hogy mit gondol, tudja, hogy mit adott annak, aki így viselkedik vele, és egyszerűen úgy van vele, hogy, tehát, hogy nem mindig körülöttem a forró a világ, nem biztos, hogy rám reagál. Az is lehet, hogy van valami baja. Azt egyszerűen kiegyensúlyozatlan ember, az eltűnt. Tehát, hogy nem tőlem függ. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen tök normális dolog, hogy hogy először egy önvizsgálat, hogy én csináltam vele valamit, vagy én, én. Ha nem, akkor meg, akkor meg, tehát most, hogy miért, az tök mindegy szerintem. Meg azért nehéz is feltenni azokat a kérdéseket, hogy de miért. Tehát a miértekre sosincs igazi válasz. Inkább a hogyanok a jó kérdések, ezek a hogyan szakítottunk, hát nem szépen. Hogyan viselkedtem vele? Hát én normálisan. Ő hogyan viselkedett vele? az nem esett túl jól. Érted? Tehát, hogy a miért viselkedett így velem, az tehát ilyen megfejthetetlen, hosszú órákra a témát női-baráti köröknek és férfi sörözésekhez, a nagy miértek megbeszélése, amibe bele lehet menni, csak hogy mivel nincsen rájuk adekvát válasz, ezért inkább bontják az önbecsülést, mint építik, mert hogy úgy meg lehet találni mindenki hibát magunkban. Úgyhogy inkább azt szoktam javasolni, hogy gondoljuk át a hogyanokat. Hogyan találkoztunk, hogyan kapcsolódtunk egymáshoz, hogyan beszélgettünk, hogyan szexeltünk? Ö, ö, hogyan telefonáltunk, hogyan hagyott el, én hogyan viselkedtem el. Tehát a hogyanokba, arra, az ugye a, a cselekvésemre kérdez rá. Tehát, hogy mit csináltam el. Tehát, hogy, hogyha én se viselkedtem úgy, ahogy egyébként én szeretném, hogy velem mások viselkedjenek, akkor már hát lehet, hogy azt kaptam, amit egyébként érdemeltem.
0: Igen, nem. ezek a megválaszolatlan kérdések, annyira mélyen tudnak az emberben romboló hatást elérni, hogy én a baráti körömből is tudok olyat, aki elképesztően beleszeretett egy nőbe, és akkor tényleg az ő elmondása szerint nagyon elképzelte vele, nagyon felépítette vele, és tényleg a tenyerén hordozta, mindent megosztott vele, mély beszélgetéseik voltak, tehát hogy nem volt előtte titka, tehát teljesen feltárulkozott az összes páncélját levetette, és uh, kitette őt a munkába az autóból, és többet, soha többet nem hallott róla. Eltűnt, eltűnt, kész, de uh, semmi válasz, uh, és ilyenek történnek. Na most ugye itt itt, amikor ennyire hirtelen történik, és most ugye a csúnya szakításokra térünk rá, hogy ezekből hogy a francba tud valaki kivergődni? Mit lehet az ilyen embernek mondani? Mert uh, utána lehet, hogy nem mer már közeledni nők felé, vagy férfiak felé, mert ez megtörténhet oda-vissza, oda-vissza is, tehát csak ez most az én történetemből uh, vagy az én ismerőseimből egy történet. Mit kezdhet az ember egy ilyen csúnya szakítás után? Mit lehet tanácsolni? Hogy lehet túllépni? Hogyha mondjuk ez olyan traumatikus élmény, hogy nem mer már utána közeledni, nem mer kialakítani. Ilyen bizalmatlaná válik? Teljesen. Hát
1: csúnya szakítások közül ugye ismerünk egy párat, meg mi magunk is átéltünk már egy párat, és mi magunk is osztottunk ki biztos pofonokat, úgyhogy szerintem ez ilyen oda-vissza. Na most mit lehet csinálni? Az első az, amikor valaki, mondjuk maradjunk ennél a példánál. Oké, okay, kitett, többet nem jön értem. Vagy oké, okay, kimentem az ajtaján, az többet nem vette fel nekem a telefon, nem találkoztunk. Na most szerintem ebből az is benne van egyfelől, hogy... Hol, na, hol is kezdjem most átgondolom? Tehát, hogy első körben, tehát első kör, nulladik lépés, önbecsülésnek a ö, helyreállítása, vagy megvizsgálása. Tehát, hogy én ebben a helyzetben okoztam-e valamit, csináltam-e én valamit. Na most erre, hogyha az a válaszom, hogy nem, már pedig ezt tudni kell belül, hogy nem. Tehát nem viselkedtem úgy, nem néztem rá csúnyán, nem zsaroltam, nem nézegettem a telefonját, semmi olyat nem csináltam, ami ami bántotta volna. Tegnap is így néztem ki, ahogy ma tegnap előtt is így néztem ki. Tehát, hogy ugyanerre a külsőre jött, ugyanerre a szövegre, ugyanerre az anyagi helyzetre, mindenre akkor elképzelhető, hogy bármilyen furcsa is, de nem körülöttem forog a világ, és nem miattam történt mindez. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy ilyenkor, amikor valaki egyszer csak így eltűnik mellőlem, akkor át kell gondolni, hogy ez miattam történt, vagy nem. Ha nem miattam történt, akkor az egy másik fázis. Tehát, hogy akkor azt át kell értékelni, hogy valószínű, akit választottam, nem nem volt túl empatikus velem. Nem érezte át azt, hogy én már kezdek ragaszkodni, nem érezte azt, hogy nekem erre a kapcsolatra lehet, hogy már szükségem van, vagy mélyebb érzéseim vannak iránta. Egészen egyszerűen nem alakult ki felém olyan kötődése, ami nekem viszont kialakult feléje. Na most ennek van egy hátulütője, hogy ilyenkor már elkezdünk ilyen dopamin termelni, és akkor az már egy szerelem elején, az már egy olyan függőséget is okoz a másiktól. Tehát szerelmem tárgya vajon hol van, és mikor jön, és ezért van az, hogy úha ha mégiscsak egy hét múlva, még mindig megdobban az embernek a szíve. Én azt szoktam mondani, hogy egy-egy ilyen élethelyzet belefér, mert tényleg lehet valami olyan egy kapcsolat elején, ami miatt eltűnik egy-két napra, vagy akár egy hónapra, mert visszamegy a volt csajához, vagy pasiához. Aztán megint előkerül valaki. Tehát ilyen ilyen lehetséges. Inkább az a kérdés, hogy amikor visszajön, akkor mit érzek én? Tehát én nem azt nézegetném egy szakításkor, hogy a másik mit érzett irántam, hogy volt irántam, hanem, hogy én hogy voltam ebbe a kapcsolatban. A másik ö, ö, téma, hogy láttam-e én bajon ezt az embert igazán, akit megismertem. Mondjuk akár meghallattam-e a barátaim, a szüleim intű szavait, hogy hát ez egy nagy pernahajder, hajder, vagy ja. egy... Hát, nem tűnik túl stabil kis nőnek. Érted, Tehát, hogy vajon hallottam azokat? Mások hogy ítéltek meg minket? Hogy láttak minket kívülről? Tehát például beszélgetésekben én nem azt mondom, hogy arról beszéljünk, hogy miért hagyott el, hanem inkább kérdezzük meg a többieket, hogy ők hogyan látták azt, hogy mi hogy működünk együtt? Hogy tűntünk fel, mint pár? Na most, ha nincs is kit megkérdezni, hogy hogy tűntünk fel, mint pár, akkor elképzelhető, hogy ez a kapcsolat még nem is volt abban a szakaszában, hogy amiben én mondjuk szeretném volna, hogy párkapcsolat legyen,
0: hanem, hanem, hanem valami nagyon laza dolog volt. Igen, a barátoknak szerintem nagyon fontos bemutatni. De is, hogy az embernek tényleg, legalább ha már az az ember, akinek egy barátja van, az nagyon szerencsés. Meg hogyha ha még a szülei együtt vannak, és jó a kapcsolat, akkor meg olyan csillagzat alatt született, ami fantasztikus, és tessék bemutatni. Tehát, hogy, hogy amit mondtál, ez most nagyon értékes dolog, hogy mondass be, és mert megkérdezni a barátaidat, és nézzél a szemüket, hogy de most mondjad őszintén, mit gondoltok tényleg? Mert hogy én mindig ezt csináltam, és nem mindig, de eljutottam egy olyan fázisig, ahol már ezt csináltam, hogy én megmutattam családnak, barátnak, stb. És akkor ténylegesen őszintén kérdeztem, hogy tessék mondani, hogy hogy láttatok minket, hogy láttátok őt, stb. 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 Mert, mert volt olyan egy időszak, amikor nem kértem ki a tanácsokat, és akkor utána, amikor jöttek a párkapcsolatba óriási problémák, utána mondta neki, hogy hát a te nem láttad, hát őrült szeme van. No, de én nem láttam, mi, mi az, hogy őrült szeme van? Nyisd már meg a profiát. Nézd meg. Ez az őrült szem. Nem, nem szem. láttad, ez az őrült szem. Hát látszik rajta, hogy ő őrült. És akkor onnantól fogva már kerestem az őrült szemet, mert ugye vannak nálam tapasztalt férfiak, akik, akik ebben már otthon vannak, egy bizonyos mennyiség után, vagy tapasztalat után már felismerik, de én ezt az algoritmus még nem ismertem, az őrült szemet. Az őrült szem filtert telepítettem, és utána már láttam. De hogy így. Tehát tényleg visszatérve, ez szerintem nagyon fontos, és az, hogy ne féljünk attól, hogy, hogy az emberek elmondják a véleményüket, és hogy, hogy, hogy látnak. Mert az a nagyon-nagyon érdekes, hogy ö, emberként szerintem az a legnehezebb, hogy ö, a saját valódban lásd önmagad. Mert hogy vagy ö, alá, alá lövöd, tehát alábecsülöd magad, vagy túlbecsülöd, de hogy ö, nagyon nehéz a helyzetet kívülről reálisan látni, és ezért jók a jóban Igen, látok
1: és, és még most mondtál, eszembe is jutott, hogy Egyébként, ilyen nulla, még nulladik, még nulladik lépésként megelőzendő a bajt. Ez ilyen régi technikám, nekem így bevált. Tehát, hogy általában én megkértem azt, akivel ismerkedem, vagy akivel így mélyül a kapcsolatunk, vagy hogy, hogy így indultunk valamilyen irányba, hogy fektessünk le szabályokat. Erre egyébként meglepően sok ember hajlandó volt, mindenkinek vannak szabályai. És az én egyik szabályom az az volt, hogy amikor úgy érzed, hogy már nem akarsz többet keresni, akkor szóljál, hogy, hogy nem. És akkor, akkor ott. Én elfogadom, tehát nem lesz sírás, nem lesz rívás, gondoltam magam azt, nem fogod látni, de hogy hogy akkor mondd azt, hogy nem. És akkor én abból akár meg is írhatod, elküldheted egy messenger üzenetbe, vagy vagy SMS-be, bármi. Csak, hogy tudjam tőled, hogy nem, mert hogy akkor nem. És cserébe én is így fogok veled viselkedni. Nem fogok eltűnni, nem fogok ilyen bujócskákat játszani, hanem szólni fogok, hogyha úgy vagyunk. És erre meglepően sokan jól reagáltak, és nem azt mondom, hogy sosem volt senki, aki ellenére eltűnt, de hogy azért nem, nem tartok számon ilyen brutál nagy az életemben, ami lehet másnak tudható be, de én mondjuk ennek a módszeremnek a sikerének tudom be, hogy, hogy így előre elmondtam az én szabályaimat, hogy mondtam, hogy nincsen sok. A lemondott randiktól nem szoktam a kardomba dölni, de az, hogy, hogyha nem akkor azt én szeretném tudni legelőbb. És akkor mondjuk azt, hogyha lemondod a csütörtöki randit, és már vasárnap se hívsz, akkor az már nem oké. Okay. Tehát, hogy akkor mondd hogy nem, tehát kész. Igen. És akkor így, ugye cserébe én is ezzel a szolgáltatásról éltem, vagy, hogyha lehet így mondani. Na, mit ez
0: kiváló szabály.
1: Pont most egyébként írtam egy posztot a korrekt szakításról. És hogy ez is benne van, hogy a korrekt szakítást nem tanuljuk. Tehát, amit te is mondtál, hogy nagyon ritka, akinek a szülei leülnek vele, és elmondják, hogy kisfiam, kislányom, vagy felnőtt fiam, felnőtt lányom, hogy ha így viselkedsz, neked se esne jól, nekünk se esne jól, senkinek se esne jól. Tehát, hogy így nem lehet, mert híredet viszik, visszaszár rád. Ugye van, aki karmába hisz, én meg azt gondolom, hogy, hogy aki ilyen nem normálisan viselkedik egy ilyen szakításkor, az maga is sérül. Tehát azt az senki nem mondja nekem, hogy az olyan önbecsülés javító jól eltűnni, vagy ja, nem, az ott, van, ott marad benne. Persze, meg hát utána halál gáz találkozni. Ezzel ez, ez se köszönöm. Hát főleg egy kisvárosban. Az is van. elnéz. Tehát, ez, ez, ez. Hogy, hogy szerintem ez így nem, nem tehát nem fair, nem oké, okay, nem egy, tehát nem, 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 nem oké. Okay. És akkor mondjam neked a másikat, ami szembe jutott, hogy hogy, eh, hogy talán az, hogy hogyan szakítunk, annak van egy mintázata is. Tehát én azt gondolom, hogy már azzal, hogy hogyha eh, megkérdezzük a barátunkat, barátnőket, hogy az előző kapcsolatoddal hogyan szakítottál, milyen volt a szakításatok, ha erre lehet így beszélgetni, és mondjuk azt mondja, ott hagytam, hát hülye volt az mint. Tehát, ugye akkor már lehet tudni, hogy hát nem biztos, hogy egy nagyon empatikus ember, és hogy hagytál, én nem hívtam többet. Akkor már lehet mondani neki a, a szabályt, hogy hát figyelj velem, ilyet ne, mert nekem ez annyira rosszul esne, hogy, hogy, hogy nekem nagyon. És akkor mondjuk, ha meg is csinálja velem, akkor meg még tudhatom is, hogy egyébként tudta, hogy rosszul fog esni, meg még meg is csinálta, akkor meg tényleg nem tulympatikus van. Mm. És akkor az jutott eszembe, hogy a munkahelyen is szoktak ilyet csinálni az emberek. Tehát, hogy azért a, a, a szakításnak van egy mintázata, mert szerintem ez ilyen saját gondolat, vagy ilyen elméletem, de megfigyelésem, vagy nem tudom, minek mondjam, hogy ahogy a munkahelyről eljön valaki, az nagyon szokott, jel, az jellemző szokott lenne, hogy a párkapcsolatából eljön valaki. Mert amikor egy főnököt hagyok, vagy egy csapatot hagyok, ugye ott úgy is, hogy már szólok előre, hogy gyerekek, én nem érzem magam jól, nincs elég pénzem, nincs elég szabad időm, nem segítetek rajtam. Vagy egyszerűen csak kinőttem ezt az egészet, valami újra vágyom, és akkor elmondom én. Ugye ez van. És vállalom annak a kockázatát, hogy lehet akkor azt mondják, hogy jó, hát akkor menjél. Mert, mert már úgyse fog itt semmi. De nálunk, vagy hát itt ebben a környéken, én nagyon sokat hallom ezt, hogy nem mondom meg a, a munkáltatómnak és a csapatom tagjainak, de már próba interjúkra járok,
0: ennek egy külön kialakult idézőjeles kultúrája van. De
1: hogy ez nem oké, mert hogy azok szegények megépítenek rám, vagy esetleg még gondolkoznak bennem, vagy ott azok az emberek, akik eddig a munkámat segítették napra-nap, azok azt gondolják, hogy izé, és akkor egyszer csak én bejelentem, hogy amúgy a jövő nem jövök. Vagy nem is jelenti be. Vagy nem is jelenti be, azt nem megy többet. Nem érted? Tehát, hogy munkahelyen is van ugyanilyen ghostingolás, csak erről nem beszélünk annyit. Hogy egyszer csak így, mint tudom én, nyári munkaidényben számítasz arra, hogy reggel nyolckor, kilenckor felveszi a munkát, mert jön, érted, mert fel kell venni, mert munka van, és akkor még jobb esetben küld egy sms hogy hát nagyon kevés volt a pénz, ezért, ezért most már a Balatonon kezdek.
0: Ma. És azt gondolják, hogy az emberek, tehát szerintem, amit gyerekkorban meg kéne tanítani, az a karma. Tehát a a karma az ugye cselekvést jelent. Tehát, hogy a te tettednek mi a következménye. És azt gondolják az emberek most a modern városi létbe, főleg a nagyvárosi emberek, hogy hogy semmi baj nincs itt, hiszen fogom és arrébb megyek. És és utána ott ott, ott nem ismernek. Ott, Ott kezdek egy új életet is. De ez nem így van. Tehát, hogy egy idő után a tetteid következményei utol fognak érni, csak az életben van egy olyan csel, hogy a, ahogy én szoktam mondani, hogy az élet mindig később számláz. Tehát, hogy mindig olyan, mint hogy az élet egy kicsikét türelmes lenne még a, a nagyon kegyetlen emberekkel. És hogy figyeli, figyeli, és akkor egy idő után benyújtja, hogy... Szóval, hogy... Igen, vagy hívhatjuk
1: így, hogy karmának, vagy mondjuk hívhatjuk úgy, hogy rossz szokások halmozódásának, amik mondjuk aztán halmozati eredményképpen adnak egy nagyon rossz ö, életet, vagy egy ilyen életminőséget érted. Tehát, hogy nem kell sok dolgot rosszul csinálnod, elég csak rossz szokásokat halmoznod. És aztán kész is van a, a tragédia, vagy az ilyen, ilyen, amit mondjuk hívhatunk karmának, hogy visszaszárad valami, hogy, ö, ja, amúgy, képzeld, egyszer volt, ná, volt ö, az egyik munkahelyem, egy ilyen, hogy ö, egy projektet azért nem kapott meg egy srác, mert a projektet, aki vitte ő egy másik cégnél, az elmondta a főnökének, hogy figyelj, ez a srác engem ö, otthagyott, ö, becsapott, ö, nem volt velem kollég, én ezzel nem akarok dolgozni. csak a főnök, felé lett valami belső ősi hímtag, vagy nem tudom, és azt mondta, hogy figyelj, Manci, akkor ne dolgozzál vele. Akkor felejtő keresse egy másikat, mert nem ragaszkolom ahhoz a céghez, érted? És, hogy így, így, és, az, és az, az az ember akkor... nem is fogja tudni, hogy miért nem vették fel, de hogy... Hát ő tudta, mert megismerte a csajt. mert ja, ugye, hogy ő tudta mert ő tud, És akkor ő meg még azt hitte, hogy jaj, ez a lány, annyira, arra, annyira tetszettem neki majd biztos akkor, hogy most ő... És, és akkor a lány mondta, hogy nem. Mert fél év volt, mire kihevertem, hogy nem tudtam, hogy mi, mi van köztünk. Érde. És akkor mondta, hogy ő nem tudna ezzel a férfival normálisan együttműködni, teljesíteni. Ami, amit te is mondtál, egy ilyen kicsi szűk, zárt közegben, mint amiben mi is élünk, tök sokszor előfordul. Okay. És akkor mondjuk ebből a lányban volt egy ilyen tartás, és azt mondta, hogy hát figyelj, akkor
0: nem. Kész. Igen, okay. igen. Okay. Akkor, amikor, hogy egy picikét visszakanyarodjunk, mert eb- itt a-, a munkai dolgokat amúgy még lehetne nagyon sokáig húzni, de hogy a- A szakításokra visszatérünk, és megtörtént a szakítás, és akkor létrejöhet egy ilyen nagyon furcsa felhős zselés közeg, amikor összejárunk, visszajárunk egymáshoz. A párkapcsolatnak már nem hívható, de azért mégis csak egy ilyen, hát egy ilyen nagyon-nagyon laza szerkezetű, sokszor fájdalmas, sokszor kellemes összejárásnak hívhatnánk ezt, mi hmm. ezzel amúgy a probléma? Kisülhet ebből valami jó? Mert hogy ugye azt értjük nyilván, hogy a visszafogadó miért fogad vissza, vagy a másik miért megy mondjuk vissza, miért könyörgi vissza magát, de ebből, ebből kisülhet valami jó? Persze.
1: Tehát, hogy én mindig azt gondolom, hogy mindenből kisülhet valami jó, mindig hozzáállás kérdése. Tehát, hogy attól, amíg, hogy mi egyszer csúnyán szakítottunk, attól még egyszer nagyon egymásba gabajodhatunk. Tehát, hogy nincs, vagy, vagy ilyen felemás viszonyokba vagyunk. Attól még lehet, hogy valahogy átfordul ez a kapcsolat egy, egy komolyabb dologba. Tehát, hogy ezt, ezt nem lehet
0: előre tudni. Tehát, hogy így... Csak akkor már új szabályokat kell hozni. Csak akkor, gondolom, igaz? Ha,
1: tehát, hogy akkor már úgy lehet látni. Meg szerintem az is egy másik, egy kulcs Kérdés, hogy ki, mikor érkezik meg a kapcsolatba. Tehát azt úgy lehet látni, amikor valaki megérkezik a kapcsolatba, lélekben, fejben, és egyszer csak elkezd tenni a kapcsolatért. Addig csak úgy volt, élvezte, meg néha tiszteletét tette benne, de aztán elkezd fontossá válni neki a közösen együtt töltött idő, annak a minősége, elkezd, közös, elkezd fontossá válni a közös szokás, elkezd fontossá válni a beszélgetést. Te, te mit gondolsz erről? Érted? És akkor itt szépen lassan így lehet látni, hogy, hogy megérkezett a kapcsolatban. hogy most már ő is akarja. nem csak Megjelenik ilyen, a kölcsönösség, Igen. Vagy, vagy van ilyen, hogy én nem akarom még, és akkor egyszer csak így látom, hogy de hát ez olyan jó lehetne nekem.
0: Meddig, bekünk... meddig kell vajon várni a kölcsönösségig? Mert, hogy ugye, az oltárk azt is mondani, hogy senki nem kérte tőle, hogy te legyél olyan, amilyen egy párkapcsolatban. Tehát, hogy mert ugye biztos, te is hallod, mikor a terápiákat csinálod, hogy, oh, de hát én ezt is megcsináltam neki, meg azt is, meg én csak lapátoltam bele, meg bla bla Ugye felsorolja, hogy tényleg mennyi játszotot hozod. de hát valójában, ha megnézzük, senki nem kérte, hogy igazából ez. Ez belőled jött, nyilván te kimerültél, mert hogy az energia nem pörget vissza, de hogy azért nem hibáztathatod a másikat. Na, de mégis azért uh, tudjuk, vagy érezzük, hogy uh, egy uh, kapcsolatnak az egyik alapjának azért mégiscsak a kölcsönösségnek kéne lennie, legalábbis, ahogy, egy hosszú távú kapcsolatnak.
1: Hogy meddig várjunk, hogy megérkezzen a másik a kapcsolatba? Igen. Hát van, akik életük végéig várnak a másikra? Ah, szíj. Tehát, hogy van olyan, aki, akik erre vannak berendezkedve, hogy, hogy ott a másik valami, van közöttük, amit a múltkor is mondtam, van közöttük valami belső üzlet, tehát valami ki nem mondott, tudattalan játszma, és, és akkor van, aki élete végéig sem érkezik meg a kapcsolatban, van, aki időnként vendég a kapcsolatában, tehát, hogy időnként jelen van, egyébként meg inkább vendégeskedik, inkább így fordítom, és, és hogy meddig várjunk, én azt gondolom, hogy addig lehet várni, amíg, amíg nem kezdünk keseredni. Tehát amikor már valaki ilyen keserűnek kezdi magát érezni, és már több negatívumot számlál, mint pozitívumot, vagy úgy érzi, hogy az együtt töltött idő hiába jó, de már sokkal több negatívum van a külön töltött időbe, vagy, a, vagy, a, vagy egyébként sokkal több negatívum van kapcsolatban. Egy idő után szerintem abból érdemes... Egy komoly kérdést csinálni magunknak, hogy ez, ez, ez kell-e nekem, hogy ez fontos-e nekem, hogy ez ebben, ebben ebbe lehet-e, mondjuk vannak egy céljaim, családom lehet-e, gyerekeim lehetnek-e, tudok-e vele egy olyan minőségi kapcsolatot élni, amit szeretnék. De mindig az a kulcskérdés, hogy van-e egyáltalán fejbe egy minőségi kapcsolatnak gondolata. Vagy egyébként hallottam már ilyet is, hogy nekem ők kell. Mondjuk nekem ez egy picit ilyen, huha, tehát, hogy ez az ő kell, tehát, hogy olyan, olyan mintha a másiknak nem lenne akarata, hogy hogy hogy, érdez, hogy ő akar jönni, de, le, de nem akar, mert nem jön. De nekem ő kell, és akkor várom, és, és erőszakos vagyok, hogy én itt vártalak. Ja. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos dolog, a kölcsönöség, tehát a párkapcsolat mindig egy tér. Úgy szokták ezt mondani, és akkor ebbe a térbe, hogyha az egyik nagyon beáramlik, tehát nagyon sokat ad, akkor a másiknak csak ilyen kicsi helye marad adni. És akkor gyakran, aki nagyon sokat adott, az úgy érzi, hogy ő mindig csak ad a másik, meg semmit sem ad. De de ha mindig csak kapok, akkor nem jut helyem adni. És akkor sokszor az, aki mindig sokat adott, egy picit visszább húzódik, mondjuk a saját térfelére, nem is teljesen a nulla pontra, de a saját térfelére, és így annak is, aki eddig nem tudott adni, annak is lesz mozgástere a kapcsolatban. És akkor egyszer csak így megjelenik a kapcsolatban, ő is hoz mondjuk valamit. Vagy ő is elmegy bevásárolni. Tehát, hogy ő is így, így, így ott lesz. Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos dolog, hogy, hogy magunkat nézzük meg, hogy nem adok, furán hangzik, de nem adok én túl sokat, sokkal többet, mint amennyit kapok. Mert akkor elképzeled, hogy a másiknak nincs helye,
0: hogy adjon. Ó, igen, amúgy ez egy jó, jó gondolat, mert tényleg sokszor amúgy... Ugye, ugye a pokolba vezető is a jó indulattal van kikövetve. Tehát, hogy te azt gondolod, hogy, hogy túltolod, megcsinálsz, beleteszel rengeteg energiát, és ugye azt az gondolod, hogy, hogy ezáltal pont azt teremted meg, hogy, hogy vagy hogy teret teremtesz neki, hogy ő is tudjon adni. De valójában meg igazából csak elveszed tőle legtöbb esetben ezt az egészet. Hm, hm.
1: Tehát, hogy ezt érdemes, persze, hogy, hogyha akkor se jön, amikor én biztosítok neki teret, az is egy beszédes dolog. Tehát, hogy tök mindegy, hogy mit csinálok, akkor se jön, ha adok, akkor se, ha nem. Tehát, hogy az is egy beszédes dolog. De azért szerintem a legtöbb kapcsolatban, főleg amikor azt már kapcsolatnak hívjuk, akkor ez egy, ez egy érdekes dinamika, hogy nagyon jó ki lehet szorítani az egyik embert a kapcsolatból, és akkor én annyit adtam, annyi mindent adtam, és akkor a meg néha mondja, hogy de nem is kértem. És úgy én is szeretnék adni, csak úgy lehet, hogy én lassabban adok. Tehát, hogy ugye van itt ilyen is, hogy, hogy amikor összekerül egy introvertált, meg egy extrovertált ember, és akkor nem értik egymást, hogy ez most hallgat, de miért nincs jókedve, vagy nem tetszen neki, mm. vagy nem akar velem beszélgetni, vagy mi baja van. A másik meg úgy állandóan beszél, mi, miért mond el mindent? Miért nem tud egy kicsit csendben lenni? És akkor tudod ennek is az egyensúlyát megtalálni, hogy hol van az, ahol még mind a kettőnknek kényelmes, meg hol van az, ahol már úgy mind a kettőnknek már kellemetlen szerintem ezt, ezt is érdemes átgondolni. Ö, és akkor egy traumatikus szakításnál szerintem, hogyha tényleg úgy érezzük, hogy ezen egyedül nem tudunk túl lenni, akkor, akkor, lehet, akkor lehet szerintem egy szakemberrel ezen nagyon jól dolgozni és saját magunkat rendbe rakni.
0: Ugye én is azt gondolom, hogy, hogy annyira szerintem vannak olyan traumatikus szakítások, én ezt látom az ismerősi körömben, hogy, és én, én, én nem is mondom, én felhívom, és elmondom őket, hogy figyelj, Tudom, hogy tudod, hogy mi történt. Oké, analizáltad a helyzetet, de nem tudsz belőle kikerülni, ugyanazokat a hibákat követed el, mikor uh, kialakul egy új kapcsolat, akkor uh, ugyanúgy bánnak veled, ugyanaz történik, stb. stb. kell egy szakember, aki kívülről lát. Mert ugye mindig azt mondják az ember, a pszichológushoz, hát uh, tudom én, hogy mi, mi történt, meg mi volt a probléma. Igen, azt tudod, de a megoldást nem tudod, hiszen három, négy, öt, hat éve ugyanaz ismétlődik veled. Az azt jelenti, hogy ugyanazokat a problémákat követed el, mert ezért ugyanazok az eredmények. És, és ugye nagyon sok embernek az fáj, hogy nem tudja megoldani egyedül. És hogy, hogy itt van az én életem, és nem igaz, hogy nem tudom magamat érzelmileg helyre tenni, nem tudok stabilizálódni, és ez szerintem még nehezebb azoknak az embereknek, akik sikeresek. Tehát akik még sose buktak el. Minden sikerül nekik. A suli, a... a a pénzügyek, az, a, a, a státusz, a, az intelligencia, minden megvan nekik egészségesek nagyon, és akkor történik egy ilyen, és egyszerűen nem hiszik el, hogy eddig én mindent megoldottam, és hogy, hogy ennek is mennie kell, de hogy nem tudják megoldani.
1: Hát meg hogy van ugye mondjuk egy szakítás, hogy egy érzelmi ügynek a menedzseli, tehát egy érzelmet nem biztos, hogy meg tudok oldani. Tehát hogy szoktam azt is mondani, hogy szerintem, tehát az mindig van kifogásnak tűnik, hogy én nem... Eh, eh, hát azért nem tudunk együtt lenni, mert anyukám azt mondta, vagy azért nem tudunk együtt lenni, mert túl sokat dolgozok, most a karrierem van fontos. Tehát, hogy ez nem ezt, ezt sokszor azt gondolják mások, hogy jó, akkor alkalmazkodok hozzád, akkor én csak támogatlak, te csak él. Vagy jó, akkor, akkor ha nem kerül, megváltozok. De hogy ugye valójában nem ez a gond, hanem hogy nincs érzés. Tehát azt elmondani a másiknak, hogy figyelj, nem érzek úgy irántad, ahogy szerintem egy kapcsolatba szeretnék, vagy kellene, tehát hogy nem alakul ki, az még mindig korrektebb, mint mondjuk a másikat felelőssé tenni, vagy azt sugalni, hogy van valami, amit te nem tudsz nekem, megcsinálni. Tehát az, az érzés az még minden, az annyira szubjektív. Az vagy kialakul, vagy nem. Tehát azzal nem lehet vitatkozni az érzésével az embernek. Tehát az vagy érzem, vagy nem. Tehát hogy nem tehetsz róla, te se, én se, nem, 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 nem alakult ki.
0: Válások, válások, válások. Enged hogy egy kicsikét historizáljak, az mindig én vagyok. A válások ugye azok, mivel érdekházasságok voltak, kis közösségekben éltünk, ezért és az, az egy, a két ember kapcsolata a túlélésről szólt. Ezért ugye a vállások nagyon-nagyon-nagyon ritkák voltak, mert egyrészt veszélyeztette volna a férfi és a nő életét is, továbbá nem egy gyerek volt, hanem 8-10, a gyerekek életét is veszélybe sodorta volna. Ezért a közösség mindent megtett azért, hogy a két pár egybe maradjon. Ha esetleg szétmentek, akkor pedig a közösség gondoskodott arról, hogy ugye ott a, a gyermekek akkor ne éhezzenek, mert elképesztő nehéz élet várt rájuk. Amúgy az emberek nagy része ugye abba a kis közösségben, élt el az egész életét, a faluból, faluhatárából ki se ment. Ez volt, ez volt igazából, ami jellemezte az emberiséget, sok-sok-sok-sok ezer éven keresztül, és hirtelen, hirtelen történt egy hatalmas technológiai változás, megindult a városiasodás, beköltöztünk a, a városokba, kialakult egy hatalmas, mesterséges élettér, megszűnt a közösségi kontroll, és ott találjuk magunkat, hogy még a 20. század elején, az 1900-as években ezer vállás volt, utána a II. világháborútól, Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megnőtt ez a szám, és 1987-ben tetőzött, amikor is 40 ezer vállást regisztráltak, és ez visszaesett a jelenkorban, most olyan 25 és 30 ezer között van a vállások száma éves szinten, és az azt jelenti, hogy a a házasságok több, mint fele. Fele az tönkre megy, és nagyon... Érdekes is ez, és én nem gondoltam, amikor ezt a témát elkezdtem kutatni. Én azt hittem, hogy a férfiak kezdeményezik a vállás, mert ugye mindig úgy volt egy kicsit apostrofával a férfi, hogy hát ő ő, ő, ő megy, hát ott nem lehet egy férfit lekötni, ő ide megy, oda megy, itt egy család, ott egy család, stb. És akkor azzal a számmal találkoztam, hogy a vállás, a nyugati világban a vállások 70-80%-át a nők kezdeményezik, és most ott járunk, hogy, hogy hát a, az, az, ez az 50 os arány, ez, ez óriási magas. És ugye azt is látjuk, hogy nagyon-nagyon sok vállás, legalábbis ahogy én beszélgetek emberekkel, nem zajlik túl szépen. Nagyon-nagyon kevés az, ahol utána minőségi kapcsolatot tudnak, vagy emberként tudnak egymásra tekinteni a felek. És ez azért most már egy elég égető társadalmi, társadalmi probléma lett. És nagyon érdekes, hogy az újraházasodások se sokkal sikeresebbek. Nagyon sokszor ott is ugyanezeket az arányokat lehet látni. És ugye át, átlagban a nők olyan 10-14 év után unják meg a pasikat, de a pasik olyan 20 évig bírják egy kapcsolatba, és ugye csak ugye 20%-ba kezdeményeznek fájlást. Erről amúgy már beszéltünk, és említetted talán, hogy mi lehet ennek az oka, és ami engem még megdöbbentett, hogy azt gondoltam, hogy, hogy akkor válnak az emberek, hogyha úgy nincsen, nincsenek rendben a dolgok, az anyagi dolgok, stb. stb. És ez valamilyen szinten igaz, mert a marginalizálódott embereknél, aki perifériára szorultak, ott nagyon-nagyon ott magas a válás, De képzeld el, hogy a legmagasabb válási arányok a nyugati világban a leg egyenlőbb társadalmakban, és a leggazdagabb társadalmakban van, ahol már valahol eléri a 65-67%-ot is.
1: Hát igen, mert szerintem ennek az az egyik oka, hogy, a, hogy nem feltétlenül kapcsolat, tehát ezek a házasságok nem úgy, mint régebben, hogy ilyen gazdasági alapokon kötettek, hanem hogy most már érzelmi alapokra helyezzük a házasságot. Ha jó, maradunk, ha nem. nem. Tehát, hogy így nincs volt, a miglan, holt a diglan, tehát, hogy bármennyire is apostrofálják meg. Azt, hogy most már nem, tehát olyan, Egyrészt, hogy a nők sem tűrnek annyi mindent szerintem, és már nem is kell annyi mindent tűrniük, mert nagyon sok nő inkább azt mondja, hogy oké, okay, akkor engedek a e, életminőségemből, de akár magam is meg tudok élni, vagy a gyerekeim, gyerekeket is el tudom, gyerekeinket is. Egyedül mint. Tehát, hogy szerintem egyik az oka ehhez, hogy inkább érzelmi házasságokat szoktunk kötetni mind gazdasági megfontolásból lépnénk szövetségre. A másik az, hogy ugye maga az európai kultúra, meg mi is úgy tartjuk, hogy a házasság az a szerelemnek a csúcsa. Tehát, hogy amikor elnézem ezeket az esküvői fotókat, ugye Facebookon itt ott, hogy nagyon szépek, és tényleg azt sugalják, hogy itt valami hatalmas érzelmi elköteleződés, és mindenféle történik, de valójában a házasság sokkal inkább a kezdete egy párkapcsolatnak ebből a szempontból. Egy új szakasza, mint a Súcsa. És e, ugye azt mondják, hogy e, e, a kereti kultúrákban, most nem szeretem egyébként ezt a kereti-nyugati összehasonlítást, de mondjuk ebbe egy pont e, bírom, hogy azt mondják, hogy ugye ott inkább azt szokták mondani, hogy van két ember, aki egyébként összeillik, és tök normális e, egymással, és akkor a családok ugye, kicsit úgy segítenek, hogy ők is egyébként jól meglennének egymással, és akkor azt mondják, hogy hát... E, majd megjön a szerelem, viselkedjél. Normálisan azt meg fognak szeretni. Ugye nálunk meg mindig mit hallunk, hogy ma úgyis elmúlik a szerelem. Tehát, hogy egyrészt arra kondicionálnak minket, hogy ez úgyis el fog múlni, tehát, hogy olyan nagy dologra nem kell készülni, meg hát végül is tök mindegy, hogy hogy viselkedsz, mert úgyis el fog múlni. Tehát, hogy én ezt mondjuk, ezt annyira nem szeretem, ezt a hozzáállást. A másik meg az, hogy hogy, hogy, hogy nehéz fenn, tehát hogy, hogy, hogy egy párkapcsolatot, egy házasságot, az, annak, tehát hogy az már nem annyi, hogy így beleszédülök, és akkor én, sokkal több, az, magasabb az átlag életkor, és sokkal több minden el tudjuk magunkat foglalni, tehát sokkal nagyobb a kitettsége mondjuk a kapcsolatoknak abból a szempontból, hogy, hogy éppen a másikat mi köti le, hogy a házassága, vagy mondjuk valami teljesen más dolog, vagy a munkája, vagy akármi. És én azt gondolom, hogy, hogy inkább ez az, hogy, hogy vajon valaki tényleg elkötelezette a házasság intézménye mellett, úgy szíve szíveméjén tényleg hiszi-e, hogy ez a kapcsolati forma való. Ezt nekem találták ki, mert annak lesznek szabályai, de hogy én bírom a szabályokat, ide nekem még egy házasságot érte. Tehát, hogy, vagy pedig az, hogy amúgy, a ja, mindenki ezt csinálja, hát akkor akkor csinálom én is, érted? És akkor mert, hogy vannak olyanok, akikkel már látszik, hogy nem, nem hát nem, nem való neki, mert nem tud szabályokat tartani, nem is akar, saját törvényei szerint él, ugyanúgy él, mint amikor egyedül élt, érted? Tehát, hogy, hogy de nincs ezzel gond, hát ilyen az kész, csak akkor nem kell ráerőltetni mondjuk magunkat, vagy mást, vagy, vagy, vagy neki magunkat ránk, vagy nem tudom, hanem, hogy akkor ez ilyen önismeret is, meg a másiknak az ismeret, hogy egyáltalán ő alkalmas arra, hogy egy ilyen szoros kötelékben
0: át, ameddig csak élünk. Igen, igen, de hogy a... Tehát, hogy én abszolút nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy a házasság az egy, a jelen korba egy elavult intézmény. És... Ne, szerintem nem. És utána, ahogy gondolkodtam, azért rájöttem arra, hogy azért például az a funkciója megmaradt, hogy ugye egy nőnek az ideje véges a termékenységét tekintve. És... A házassággal valahol ugye a férfi kimondja, hogy, hogy igen, veled képzelem el, veled szeretnék családot alapítani, én ezt komolyan gondolom. Mert, mert addig, ugye, még szerintem nem nőttünk fel ehhez. Tehát nem nőttünk még fel az élettársi kapcsolathoz, ahogy beszéltünk, nem nőttünk még fel a, a párkapcsolatokhoz is. Még, még annyira gyerekcipő, annyira új ez nekünk, annyira most kell ezeket úgy gondolom, hogy a házassághoz se, se nőttünk fel, mert hogy, hogy teljesen antitradicionális emberek húznak magukra tradicionális cselekménysorozatokat, intézményeket, amiknek, amiknek igazából a külsősége megvan, ugye, hogy majd lehetne egy esküvői podcast is, mert, mert ugye ezek az esküvők már, Atya Úr Isten, hogy a... A, a gics parádénak a gics Nagyon kedves ismerősöm, mert azt
1: mondtam, amikor megkérdeztem, hogy, na és hogy átokzoli az esküvőszervezés. És akkor azt mondta, hogy ezt az esküvőszervezés közben rájöttem, hogy mindenhez kell, minden. Tehát, hogy így bemiszt valamiért, és utána úgy jössz ki, mint egy ilyen nagy, nem tudom, tehát, hogy anyakönyvvezetőhöz pesgő, de milyen pesgő, de milyen pohár, de milyen ez Tehát, hogy minden, 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 minden mindent lehet fokozni. És
0: a tartalom kimosódik, nem is értik az emberek a tartalmát a dolgoknak. Nem értik uh, annak a tradicionális eseménynek, mert senki nem magyarázta el nekik, mert már az visszábi generáció se tudja, mert már ő is, ő is már igazából csak a felületén érezte ezeket a tradíciókat. És akkor utána, ugye ahogy mondod is, hogy indulunk egy ilyen felfokozott, felfokozott csúcsszerű szerelmi állapotban, és azt gondoljuk, hogy ugye ebből a rózsaszínből, hogy ez, hogy ez majd így fog maradni, de hogy nem fog így maradni, mert rózsaszín felhőből tartunk a, ugye a, a szürke kötbe. És szürke zónában, a szürke zónába. A szürke is. Nem tudjuk elfogadni azt szerintem, hogy egy jó házasság azért alapjáraton a legjobb, a szó legjobb értelmében borzasztó, unalmasnak kell lennie. Azért, mert kiszámíthatónak kell lenni. Hát
1: most kinek mit, kinek mi a jó házassága? Hát értem, értem. értem azt is, amit a, mondasz. Hogyha hogy
0: a gyerekeket akarsz felnevelni, az nem jó, egy hogy egy szeretővel vagy. Persze,
1: hogy egy ilyen rutintűrés, vagy Így valamilyen van. fajta monotón, tehát rutinok kialakítása, monotónia tűrés, tehát hogy ez a hétköznapoknak a, a menedzselése, tehát hogy ennek írendbe kell lenni. Nem, hogy valami ilyesmi, amiről beszélgetünk most. És Öm, akkor
0: már úgy jön le, hogy hogy amikor, amikor megérkezik a rutin, meg megérkezik a szokás, ugye az, az egyből hoz egy unalmat. Mert amit kiismersz, az már unalmas lesz. De hogy... És hogy már akkor egyből azt gondoljuk, hogy ez egy rossz házasság. Hát, úgy, hát én nem erre fizettem be. És, és szerintem ezt el kéne mondani, hogy nem, 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 ez nem erről szól. És ugye emlékszel, hogy mennyit mondtam neked a sorozatokat, a Disney-t, a stb., hogy arra kondicionálnak? hogy, hogy, hogy házasodsz és lilaköd és fú, de fantasztikus lesz. Az az érzelmiségünk csúcsa, a lelkünk egyesül a a lelkező fellegekbe, de hogy valójában még nem ez történik, és ez hozza ezt a keserű száj, ami váláshoz vezet. Ez is lehet az
1: egyik oka, persze. Tehát, hogy sok minden beágyazottsága van annak, hogy ilyen nehéz házasságban élni, de mondom, az első szempont szerintem az, hogy neked való e vagy sem. Tehát mondjuk van, aki az első uh, nehézségek után még egyszer belevág. Nem tudom, ismersz eljönetre. Aztán, uh, tehát hogy neked való-e vagy sem. Akivel együtt vagy, annak való-e vagy sem. Tehát, hogy szerintem felesleges. Tehát, na mindegy, majd utána belevág, tehát más, neki való-e vagy sem. A harmadik, hogy alapvetően mit, mit gondolsz a házasságról, hogy... hogy, hogy, hogy hogy az egy kötelék, egy szupercsoport, egy ö, szükséges, rossz. Vagy, tehát, hogy egyáltalán milyen attitűdök vannak a fejedben arról, hogy a házasság az milyen. Utána a negyedik az, hogy mondjuk szeretnél-e gyerekeket, és hogy a gyerekeket milyen, tehát milyen, hogy szeretném milyen konstrukcióval képzeled el a nevelésüket. És utána pedig az, hogy ott van az ötödik, hogy, hogy szerintem ez mindig egy ilyen dolog, hogy oké, okay, összeházasodtunk, csináljuk, amen, ahogy csak tudjuk. De hogy előfordulhat bármi, ami miatt ez a házasság megbomlik, megtörik, megszakad, a másik kilép belőle, vagy én szeretnék, megváltozunk. Tehát, hogy valami lesz, hogy hogy el tudjuk-e fogadni azt, hogy mondjuk ilyen, hogy a házasság is változékony. Tehát, hogy nem garancia egy életre, valamire, hanem sokkal inkább egy, egy lehetőség arra, hogy mondjuk legyen egy, egy jó társam, akivel együtt csinálok dolgokat, és akkor, akkor van, hogy jobban szeretjük egymást, van, hogy kevésbé mutatjuk a érzéseinket, vagy jönnek elő az érzések, de hogy alapvetően az a lényeg, hogy együtt vagyunk is, Úgyhogy szerintem a sokvállás leginkább abból van, hogy nem mindenki van tisztában azzal, amit te is mondtál, hogy van egy ilyen társadalmi beágyazottság, meg azzal, hogy, hogy neki való-e.
0: És. A Ugye ez nagyon-nagyon érdekes, mert hogy a, főképpen ugye a nők kezdeményezik ezt az egészet, én nem is gondoltam volna. És... Az a nagyon-nagyon furcsa, hogy szerintem amúgy, és ezt nagyon sok nő nem feltétlen tudja, hogy én néztem, hogy mik az okok, mik a válási okok is. aztán az első helyen szerepel az, hogy ugye unalmas lett már a kapcsolat, hogy elfáradt a kapcsolat. Aztán valahol a második-harmadik helyen van nyilván országoktól függően, de ugye a megcsalások. És ha ezt a kettő faktort nézzük, én nem gondolom egyiket se válóoknak. Mármint, hogy ö, a, a, ez, ez csak akkor váló ok, ha, ha, ha te úgy léptél bele, hogy ö, nem voltál tisztába azzal, hogy, hogy mit jelent a házasságnak az intézménye. Ha te, te egy Disney házasságot ö, gondoltál magadnak, ö, csak akkor válók, mert azért, azért elválni, mert hogy már nagyon ismerem a pár, annyira kiszámítható, itt már minden annyira unalmas, annyira megszokott, hát igenem, de két-három gyerek felneveléséhez nagyon-nagyon jó a kiszámítható dolog, nagyon-nagyon jó a kiszámítható a munkahelyed, az egészségi állapotod, a hangulatod, az értékrendet, stb. Tehát oda, oda stabilitás kell, és szerintem ezt nem szabadna elfeledni, hogy lehet, hogy a házaság, most úgy gondoljuk, hogy egy elavult intézmény, de hogy alapvetően a gyerek szolgálja. Tehát, hogy nem kéne kukába dobni ezt, mert, mert ha belegondolunk, nem nagyon tudunk most jobb intézményt, ami jobb lenne a gyereknek. Hát az összes kutatás kimutatja, hogy, hogy a, azok a családok, ahol apa és anya együtt van, ott, ott a, a, az a legjobb a gyereknek. Az a legjobb a gyereknek.
1: Hát az együtt van, azt én mondjuk fogalmazhatom úgy is, hogyha nem házasságban vannak, de együtt vannak, tehát tényleg van közöttük jó kapcsolat. Meg hát mondjuk egy házasságban is az is tök jó, hogyha mondjuk a szülők között jó kapcsolat van. És, és vannak gyerekek, akiknek bár elválnak a szülei, de dolgoznak azon, hogy jó kapcsolatban maradjanak, és nem engedik, hogy hogy a gyerekek szenvedjenek attól, hogy ők veszekednek, vagy hogy a gyerekeket is bevonják a a saját szenvedésükben, az az így tök jó, és az tényleg a gyerekeknek az érdekeit szolgálja. Tehát lehet mondjuk ez így a saját példám is, hogy hogy amikor eldöntöttem, hogy oké, akkor most már lesz gyerekem, akkor valahogy mindig ez jött elő bennem, hogy hogy akkor én most már egyel hátrébb léphetek, ami egyfelől egy nyugalom is volt, mert hogy nem én vagyok magamnak a legfontosabb, hanem hogy valaki fontosabb nekem, meg, meg úgy át is formálta a szemléletemet azzal a kapcsolatban, hogy mondjuk mit várok, vagy mit szeretnék kapni a másiktól, vagy, vagy mennyi az annyi, vagy, vagy most mit, mit gondolok erről. Úgyhogy súlyos szakításokhoz, így az elejére kicsit így összefoglalva, amit rögy beszélgettünk. Az első szerintem az mindig az, hogy egyetleg meg az elején, hogy hogyan szakítunk. A második mindig az, hogy a hogyan kérdésre válaszolunk. Tehát, hogy hogyan csináltuk, hogyan történt, nem a mi értekre válaszolunk, hanem a hogyanokra. A harmadik, amit te is mondtál, hogy a barátokat nagyon jó hamar bevonni ebbe az egészbe. Mert a barátok általában a filtert felteszik, az őrült szem és akkor itt jól látják, hogy, mi hogy, hogy milyenek vagyunk kívülről. És ez és egy, egy jó visszajelzés már, akinek így fontos, meg aki úgy érzi, hogy a barátai jól látják őt. Aztán a negyedik dolog az, hogy, hogy a csúnya szakítások ugye, hogy... Eljutnak-e mondjuk akár abba a fázisba, hogy abba a traumánk keretkezzen, és akkor lehet érdemes egy szakemberrel feldolgozni, vagy magunknak feldolgozni, mint úgy feldolgozni, hogy egy következő kapcsolatban megyünk, és akkor, na, ha ezt velem megcsinálták, más is megérdemli, és mondjuk magunk is pofonokat osztani és így gyógyulni, mert ez nem fair szerintem. És aztán az ötödik az pedig az, hogy, hogyha összeházasodunk valakivel, akkor is érdemes átbeszélni, hogy mi van akkor, ha azokba az időszakokban lépünk, amikor ez nem megy. Tehát, hogy annyira fontos egy házasság, már úgy magát, a házasságot, az érzelem már nem viszi el a hátán. Úgyhogy így a mai beszélgetésünkben nekem ez az öt dolog volt, ami ilyen nagyon hangsúlyos volt azok mellett, a tényezők mellett, amikben szépen így ezt az egészet.
0: Én még annyit tennék hozzám, ami nagyon-nagyon igaz a szakításokra és a vállásokra is, amit itt összegeztél, hogy azért arra figyeljünk oda, hogy a házasság az már egy állami intézmény, egy házassági törvény keretezi be, úgyhogy nagyon sokan nem tudják, hogy ott a kis ceremóniárat alatt két tanúval írja alá itt, itt és itt, mit is írnak alá. És én még azt szeret, én azt gondolom, hogy ha valaki egy kicsikét tudatosabb, ne Isten beszélt már olyannal, aki megégette magát ilyen téren, mindenféleképpen beszélje át ezt az egészet egy ügyvéddel, és hogyha szükséges. Mert hogy itt már nem arról van szó, hogy, hogy ti jártok, hanem itt arról van szó, hogy az államot is bevontátok, aminek van egy jogrendszere, amit szigorú szabályok kötnek, és te hiába mondod, hogy hát na de, na de, na de, a bíró úr, bírónő fogja mondani, hogy hát na de, itt van ez a cikke, ez szerint kell eljárjunk. És a válláskor nagyon nagyok az aszimetriák, nem a férfiak javára. Olyannyira, hogy például még Magyarországon is a gyerek elhelyezések 90%-a a nőknél van. Az Egyesült Államokban 2018-ig nem is kaphatta meg férfi a gyermeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy egy házasági szerződést kössetek mindenféleképpen. Ez lehet vagyonjoki is, hogyha mondjuk nagyon nagy az a aszimetria, a vagyoni aszimetria. De ebbe a a megállapodásba kettőtök között nagyon sok minden egyebet is lefektethettek, mert nem lehet tudni, főleg most, hogy annyi rapid mértékben változik az élet, hogy 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 alakul át a a te életed esetleg, vagy a párod élete, és abba az adott szituációba, hogy fog már téged kezelni. És látunk nagyon-nagyon-nagyon hosszan, elhúzódó vállásokat, amik nagyon-nagyon megnyomorítják az egyik-másik felet, vagy mindkettőt, és még a gyerekeket is. És én azt gondolom, hogy ezek, ezek a papírok, ezek egy kicsikét tudják ezt lágyítani, felgyorsítani, egyértelműsíteni, és a másik meg az, hogy már a kapcsolat elején van egy szabályrendszeretek, van egy szabályrendszeretek, és a másik, ami még nagyon-nagyon fontos, és én ezt el mondani, hogy talán a házassági vagyonjogi szerződés azért is fontos, mert a másiknak nem lesz anyagi érdeke a kapcsolatnak a megszakítása. Tehát nem lesz benne anyagi érdeke, hogy ő azt mondja, hogy ah, megint lelent így egy izé fél éve, már úgy unom, de... Ha most elválok, akkor én lesz még 50 millió, nem kell látni, meg most ha szeretőmel is lehetek normálisan. <gül> Tehát, hogy, eh, <gül> gondolom érződik, hogy mit akarok mondani. De amúgy meg én szerintem, amit itt összegeztünk, ezek talán a, a legfontosabb pontok, amiket be kell tartani, hogy az ember ne égesse meg magát. Így van. Úgyhogy,
1: köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, hölgyeim és uraim, szakítások és vállások rádiztel el. Sí, esto,